0: Vamos que vamos para mais um episódio do Desopilando que está em ritmo desenfreado. É um episódio atrás do outro, é uma em cima da outra. Que loucura! Muito obrigado por estar aqui nesse exato momento aí que tu apertou o play. Eu espero que tu fiques aqui para ouvir o podcast, para ouvir esse episódio. Para quem já me acompanha, sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas é sempre bom relembrar. Eu tenho esse podcast Desopilando meu nome é Matheus Breyer e eu sou comediante, roteirista e produtor de eventos aqui do Rio Grande do Sul e eu faço o meu podcast desde abril de 2020, iniciei ele no período da pandemia, toquei por uns cinco meses episódio semanal, dei uma parada para tocar outros projetos, né com outro podcast inclusive, Quase Terapia, que eu tenho com meus amigos Carlinhos Gota e Rafael Campos e fiquei um tempinho parado com esse podcast aqui e... Retomei agora, quando ninguém mais esperava nada, eu tô de volta. Então esse é o episódio de número 25 e, e sejam todos bem-vindos porque está no ar o Desopilando. <música> Já começo pedindo para tu te inscrever aí no podcast, né, no Spotify ou em qualquer plataforma que tu goste de ouvir e também pode divulgar para os amigos, falar desse podcast para outras pessoas. É, esse eu tô hoje agora numa numa pegada mais de reflexão de final de ano, né? Esse ano que foi um ano atípico na vida de todo mundo, muitas coisas ruins aconteceram algumas outras coisas boas, né, talvez daqui alguns anos, eu imagino que muitas pessoas vão dizer assim, cara, graças àquela pandemia, eu tô onde eu tô hoje, sabe, é, e isso pode ser bom, tá, não tô falando só do lado negativo, né, o cara virou um mendigo, disse assim, <risos> graças à pandemia eu consegui chegar até aqui, tô morando na rua, não tô, não tô falando disso, tô falando que muita gente começou a repensar sua vida, Perdeu um emprego e aí estava naquela situação em casa e de repente parou para ver, cara, o mundo está tão, pode ser que nós vamos tudo morrer, porque vou fazer alguma coisa que eu gosto, então vou começar, sei lá, vou fazer, eu já faz muito tempo que eu queria, é, eu, sei lá, eu trabalho no banco, mas o que eu sempre sonhei em fazer mesmo era, era fazer doces aí começou a, a produzir seu, seus doces começou a se aprimorar naquilo ali criou um negócio pequenininho criou uma marca, começou a fazer um delivery quando viu ele já estava ganhando a mesma coisa que ele ganhava no, no trampo dele de antes aí ele começou a, a, a crescer crescer, daqui a pouco cara, ele vai ser um cara que vai pensar Pô, foi graças à pandemia que eu me libertei eu acho que muitas pessoas vão pensar assim, mas logicamente infelizmente as consequências trágicas e tristes vão ser muito maiores, principalmente para quem aí né, perdeu algum ente querido, alguém na família, né, algum amigo, alguma pessoa que gosta, vítima do coronavírus, né? Que eu fico puto da cara também, é um, só um desabafo que eu quero fazer aqui, já que o meu episódio, o meu podcast é o Desopilando, eu preciso botar para fora algumas coisas que galera chata essa galera que fica, que ainda fica usando a pandemia para brigar por política, cara. Vão amadurecer, são um bando de chato, por favor. Aí tem cara morrendo, agora faleceu um, um cara aí, não lembro do que, que, não lembro quem é que era. Mas também começaram, pô, mas o cara já tinha um problema de saúde, não sei o que. É, a Covid atrapalhou, mas o cara tinha doenças. Pô, mas a, a, o cara ter um problema de saúde não é uma sentença de morte, cara? Tipo, o cara tava fazendo um tratamento, mas ele não tava morto. Ele, a Covid derrubou o cara, matou o cara, entendeu? Que coisa mais chata. Era só um desabafo. Mas agora vamos voltar ao programa. Ai, ai, ai. É, puxa vida, né? Que coisa triste a gente está passando por isso. O ser humano precisa ser estudado. A gente precisa... A gente precisa diariamente estar tá revendo o que a gente pensa, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente acredita. É, não, não, a gente não pode viver assim como um, um, como um instrumento de outras pessoas, a gente não pode ser manipulado, a gente não pode se deixar levar pelo que os outros dizem, a gente tem que refletir, cara, ler as coisas cria a tua, própria, a tua própria opinião, desenvolve o teu raciocínio, escuta os dois lados, escuta tudo, e, e principalmente, cara, tenha mais empatia, sabe? Tenha mais empatia com as pessoas. Não interessa quem pensa diferente de ti, se o cara é, é, torce para outro time, se o cara tem outra cor de pele, se o cara tem... É, Sei lá, meu, esse cara não gosta do teu político de estimação. <risos> político de estimação é uma expressão bem, bem forte ultimamente, né? Mas enfim, cara, a gente, a no, as nossas relações humanas estão muito mais acima do que qualquer coisa desse tipo. Então, olha, viu só, cara, eu digo, meu podcast é, é, é pura filosofia. Eu quero botar muita filosofia no meu podcast no que vem. Vocês vão ver, vocês vão ver o que vai acontecer aqui eu já tô dando um spoiler ano que vem vai ser um ano bem legal e eu tenho boas perspectivas sim que 2021 vai ser um ano massa vou para essa virada de ano com esse pensamento vou também gravar um episódio aí mais para frente sobre esse final de ano, sobre as férias em 2020 o Natal e o Ano Novo e essas paradas todas vai ter episódio aí, fiquem acompanhando mas eu queria também uh, começar falando é, começar falando né, eu já tô falando há uns 5 minutos aqui e agora veio com esse papo de agora eu vou começar falando. Não, já estou falando. Já estou falando há muito tempo. Mas uma coisa que aconteceu agora e nem seria assunto do podcast, mas eu preciso comentar. Como a gente às vezes não dá bola para algumas coisas que são muito muito importantes no nosso dia a dia, a gente se acostuma com elas. né quando Isso é, um, é um mal do ser humano. A gente quando não tem nada, tipo assim, tu... Tu, anda a, tu tá andando a pedra e teu sonho é ter um carro, daí tu consegue comprar um carro. É um carrinho velho, um carrinho com pouca estrutura. O meu primeiro carro foi um Uno, ele não tinha nada, ele era ele era velhinho, ele era... Mas, pô, foi uma conquista, velho, nossa, eu odeio... Eu, eu, eu lembro do primeiro dia que eu peguei aquele carro e saí para dar uma banda, eu tava com um sorriso de de orelha a orelha, assim, cara, andando, eu ficava olhando para o carro, tirei foto com o carro, cara, meu, era uma coisa que eu tinha, eu tinha sonhado. E aí a gente começa a usar aquilo ali por muito tempo, a gente se acostuma né, com, a, com aquilo que a gente adquiriu e a gente passa a não, não... não é que é não valorizar, mas a gente se acostuma com aquilo ali e a gente não tem mais aquela sensação de que aquilo ali é importante, de que aquilo ali teve uma conquista por trás... E aí tu acaba daqui a pouco começando a botar mais defeitos naquilo que tu tem e, e pensando em outras coisas, né? A gente tem muito esse hábito de estar tá pensando lá na frente naquilo que a gente ainda não conquistou, naquilo que a gente precisa, as metas, né? A gente tem que correr atrás de metas e a gente esquece de viver às vezes, né? E, e curtir as pequenas coisas, né? Tem sido nos últimos anos, assim, uma das coisas que eu mais tenho feito e mais tenho é, tido cuidado, assim, é para valorizar as coisas pequenas mesmo, sabe? qualquer bobagem, assim, sabe, tipo, cara, isso aqui é bom demais, esse momento aqui que eu tô aqui, tá batendo um, um ventinho aqui na, na sacada da, do meu apartamento e, porra, eu tô parado aqui analisando, olha, olha a vista que eu tenho aqui da cidade e isso aqui é muito bom e esse momento é maravilhoso, cara, entendeu? Eu não tô aqui parado pensando no, no amanhã, no que eu não tenho, sabe? E eu fiz toda essa filosofia de valorizar, porque aqui em casa a gente a gente teve um probleminha com o nosso sofá que a gente comprou aqui, que ele começou a rasgar, ele, era algum problema de tecido, depois de um ano, um ano e meio, acho que estava, ele já estava todo cheio de furos, é, a loja não nos deu assessoria, não, porque já tinha passado a garantia que eu acho que era de um ano, e aquilo começou a incomodar, né, tipo... É, quando é um rasgadinho num cantinho, então não dá bola aqui ou ali, mas ele começou a ficar muito rasgado. Então nós é, é, contratamos ali um, um, um cara que, que faz, é, para reformar o sofá, né? Enfim, trocar todo o tecido e tal. E aí ele recolheu o sofá e ele disse, olha, vai ser aí umas, umas três semanas, mais ou menos, e tal, é, porque é um trabalho complicado, não tem funcionário e aquilo. Só que... Uh, o sofá demorou mais tempo, cara, eu acho que ele ficou, sei lá, um mês e meio, no mínimo, assim, sabe, e, cara, a gente não tinha noção do quanto era importante o sofá na casa, sabe, eu nunca tinha me dado conta disso, de quanto é importante, quando quanto faz falta um sofá, cara, na casa. A gente, e agora o sofá voltou, ele voltou hoje, no dia que eu tô gravando, faz agora aproximadamente, sei lá, umas duas horas que o sofá voltou. E parece que voltou a paz dentro de casa, sabe? Eu tenho um sofá, eu tenho aquele local para dar... Quando as coisas não tão legais, é ali que eu sento e, e, e fico passando... Um tempo que eu não tenho nada para fazer, eu vou sentar no sofá. A gente fica ali sentado olhando uma televisão, a gente conversa coisas da nossa família ali. Então, que bacana, cara. Que bacana ter um sofá em casa. Olha que maravilha ter um sofá de volta. E eu, valo, eu, eu, vou, eu vou valorizar mais ainda esse sofá, sabe? Eu vou valorizar cada. O dia que eu, toda hora que eu sentar ali no sofá, eu vou lembrar aqueles dois meses que a gente ficou longe e. <risos> E eu vou curtir ele muito mais. E assim a gente tem que fazer com todas as outras coisas, cara. Todas as outras coisas que a gente tem no dia a dia. Com as coisas que tu tem em casa, com os móveis que tu comprou, que tu adquiriu. Tu tem que olhar e, cara, olha que bonito isso aqui. Olha que legal essa parada. Olha isso aqui, meu. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é bom. Como eu sou feliz por, por ter essas coisas, sabe? Como eu sou feliz por ter essa casa com, com a minha família, e todo mundo ter saúde, que legal né, é isso aí, dicas do coach Matheus Breyer para vocês no episódio do Desopilando de hoje e eu, 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 na verdade o assunto que eu tinha separado agora para falar nesse, pod, nesse podcast era exatamente sobre podcast sobre a onda de podcasts, o que, que vocês estão achando disso, vocês estão gostando Tempos atrás, quando eu comecei o podcast, foi tempos atrás, foi em abril desse ano, né? Abril de 2020. Muitas pessoas com as quais eu falava não escutavam podcast. Agora, ainda no final do ano, vários me disseram assim: ó, cara, eu só escuto o teu porque tu divulga lá e, e mais um outro. Às vezes essa pessoa tem um ou dois podcasts favoritos que ela gosta, ou porque são de pessoas né? de amigos, ou de enfim, de, de algum artista, de algum comunicador, às vezes, né, que a pessoa acompanha, mas é muito louco como cresceu isso, né, como as pessoas é, começaram a ouvir e acompanhar, o, a primeira pessoa que, que eu lembro, assim, que me falou de podcast, era o meu amigo Fábio Rag meu, meu compadre, que ele, abraço para ele se ele estiver ouvindo, eu acho que ele não, que ele não deve não estar deve tá ouvindo agora, mas, mas ele foi o primeiro cara, assim, que eu lembro que falava de, de podcasts. E isso há bastante tempo atrás, assim. E, e aqui no Brasil demorou um tempinho para chegar. A galera, que, a galera que fazia já há vários anos, já tem tem muita galera que tem público de podcast, né? Tem vários podcasts muito fortes, né? O maior, eu acho que era o, o, o Nerdcast, né? Jovem Nerd, que tem uma audiência muito forte Teve uma galera também que era de YouTube E começou a fazer podcast Porque, na verdade uh, No podcast tu consegue aprofundar mais assuntos né às vezes Num, num vídeo, tu não vai deixar um vídeo Tão longo na, no teu, na tua rede social Ali no teu Instagram ou Tu vai fazer stories Também é uma coisa que vai ficar ali, são vídeos de 15 segundos Que tu, vai, tu pode gravar um monte Mas também é, aquilo ali vai sumir em 24 horas e, Enfim então tu acaba tendo que resumir mais as informações e num podcast tu consegue desenvolver mais, né? E eu tô vendo bastante gente é, começando assim, a, a fazer podcast, eu vendo muita empresa começando a fazer. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, eu acho que todo mundo deveria fazer. O cara tem um negócio, né? Ele, tem um, ele trabalha em determinado ramo, por que, que ele não vai ter um podcast para debater... Sobre aquele ramo, para trazer mais informações né, para o seu público-alvo, para os seus clientes. Outra coisa também, muitos programas de rádio começaram a, a, a botar os, disponibilizar os seus áudios também. Né? Se tu parar para ver, cara, a gente ouvia os programas de rádio antigamente, se tu perdeu, tu perdeu, sabe? Não, não tinha mais como ouvir de novo. Ah. E até para um apoiador, por exemplo, um patrocinador, né? o cara patrocinava ali um programa para falarem o nome da empresa dele sei lá, tipo aquelas milhares de pessoas que estavam ouvindo no rádio aquela hora ouviram e daí depois não mais, sabe num programa que, que, que vai ficar gravado que vai, as pessoas vão poder ouvir depois que vai acabar gerando muito mais audiência a galera que ouviu ao vivo mas a galera que foi buscar depois para ouvir e a marca fica ali por mais tempo, né isso também é uma coisa interessante e aqui no Brasil, eu achei, eu, eu, eu lembro assim, dos podcasts, que eu lembro que na época até foi o, o, o Fábio que me apresentou o Anticast, eu ouvi uh, alguns uh, episódios deles, e tinha uns episódios muito bons, tinham projetos humanos também, e também tem o Mamilos, que é um, um podcast que eu também ouvi bastante coisa, tempos atrás. E, mas assim, eu vou te dizer, dizer para vocês que os, os podcasts assim, de... De pessoa falando sozinho, que nem eu tô fazendo agora aqui. Eu escuto de comediantes, né? Que eu gosto mais, assim. A galera da comédia que faz, que faz podcast, eu gosto de ouvir. Mas, assim, eu acabo gostando de ouvir muitos bate-papos, né? Seja com duas pessoas, três... Eu acho que até três, três pessoas, talvez quatro no máximo para mim. É o que eu mais gosto. assim. Com muita gente parece que já fica um pouco complicado de desenvolver alguma ideia. É Muita gente dando opinião. Muita gente palpitando. Eu acho que ainda duas ou três pessoas é o, é o mais legal. E até no início aqui do, do meu podcast a minha ideia era fazer gravação é, de bate-papo. Eu nunca pensei em, em gravar podcast sozinho. Mas acontece que exatamente quando eu ia marcar de gravar, inclusive o Fábio seria o meu primeiro convidado, foi bem no início da pandemia. E aí a gente ficou naquela, não, não dá pra se reunir, tá perigoso, isso e aquilo. E eu fiquei parado umas semanas em casa, pensei, cara, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E foi muito terrível começar a gravar podcast sozinho, foi horrível, horrível, cara. Eu, eu me senti um idiota falando no, no microfone. É, hoje eu sou um idiota, mas eu não me sinto pelo menos mais... Pode ser idiota, mas eu não me sinto Você tá me achando um idiota, o problema é teu Eu não estou me sentindo um idiota gravando Mas eu achava assim, eu ficava Não, isso aqui tá ruim, cara é... Cara, ninguém Ninguém vai ouvir isso aqui bah, tá, tá errado, eu, tô per... eu me sentia muito Muito errado, essa aqui é a verdade Eu lembro que eu gravei Um pouco assim, e eu logo parei Tipo, gente precisava gravei uns 5 minutos disse, nossa, que bosta que tá isso aqui. Aí, depois eu defini, assim, uns assuntos. Cara, vou gravar um piloto e vou ver qual é que é. é o, inclusive, é o primeiro episódio, se tu olhar lá atrás do podcast. Se eu não me engano, eu falei sobre idosos nas ruas. Eu acho que era, que era, um, tema, que era um tema do momento lá. E tá ali é o primeiro episódio. Eu gravei ele como um episódio piloto, assim. Eu não tinha nome pro, pro podcast, inclusive. E aí... Cara, eu escutei, assim, não achei legal, achei estranho, mas aí eu peguei a opinião de algumas pessoas, assim, e as pessoas me deram feedback muito positivo, dizendo, cara, foi bem legal de ouvir e tal. Então, às vezes, a gente fica se criticando, né? E eu tenho muito isso, cara, eu tenho muito esse problema. É uma das coisas que eu tô trabalhando em mim. Esse ano eu, eu tô trabalhando isso mais ainda, que é não me criticar demais. E não me preocupar demais com as coisas ali na frente, sabe? Eu tenho, um, eu tenho um evento na semana que vem que eu sei que vai ser um pouco difícil. Eu fico, às vezes, no dia a dia, aquilo me vem na cabeça e eu já fico pensando em tudo que pode dar certo, o que pode dar errado e me preocupando. Então, eu estou tentando trabalhar isso, deixar mais as preocupações para cada momento certo ao qual eu devo me preocupar. Não... Não sofrer por antecedência com as coisas, né? São essas duas paradas, não sofrer muito antes e não também não ficar me criticando demais. E foi muito legal esse exercício de gravar podcast sozinho, porque eu me obriguei a fazer né, um negócio e acabei levando por bastante tempo, assim, de uma maneira que funcionou e eu também não acabava não tendo esse, esse risco, né? De, de coronavírus, esse aquilo de me reunir com a galera... Mas o meu, eu, eu morro de amores é pelo bate-papo mesmo, cara. É pelo bate-papo e ano que vem eu vou voltar com, com esse, com esse bate-papo a partir... Creio que a partir de fevereiro, por aí, eu já, com, já começo a fazer a gravação. Gostaria de fazer a gravação presencial, não por Zoom. Eu tenho um episódio de bate-papo que ficou muito legal, que é com o Nando Viana. É o episódio 21, se eu não me engano. E a gente gravou pelo Zoom. Foi uma, mais de uma hora de bate-papo. E foi muito bacana. Foi uma experiência super legal também. Mas já deu para ter um gostinho. assim De como é que vão ser as gravações de bate-papo. Mas é, só para concluir. Eu acho que o podcast realmente veio para ficar. Cada vez cresce mais. Nos Estados Unidos que é extremamente popular. Eu escutei esses tempos. É, o pessoal falando que lá eles veem que, que tem muito público ainda. Eles consideram que lá tem muito público para atingir. Tu imagina, né? Onde começou tudo bem antes, assim. E o Brasil tá tendo isso. O, outra, uma, uma parada que aconteceu, que eu vi. Muita gente começou podcast por causa da quarentena, né? tava em casa, começou a ouvir e se inspirou para fazer. Se tu, for, se tu for analisar, assim, começar a fazer uma busca por podcasts e tal, é, tu vai encontrar muito podcast que tem dois, três, quatro, cinco episódios, sabe? uma galera começou e não deu, uma, não deu uma sequência, né? Então, eu acho que também é, vai muito disso assim. Quando tu vai começar a fazer o teu podcast, tu pensa assim, o que, que eu quero fazer? Para qual finalidade é isso? Ah, isso aqui é uma finalidade profissional. Eu quero gravar conteúdos aqui, um podcast mais educacional. Beleza. Ah, eu quero gravar só bate-papo, sem, sem objetivo nenhum. Ah, eu quero fazer um podcast de assuntos leves, para as pessoas se divertirem, dar risada, e vou, vou lá falar sobre qualquer coisa, sobre acontecimentos. É, então, tem muito disso também. Às vezes, tu, tu pega um podcast muito nichado e, às vezes, gera um pouquinho mais de dificuldade para para gerar engajamento, né? Eu, o, o podcast no Brasil atualmente que é o maior, né, que bombou demais agora na nos últimos meses de, de pandemia é o Flow Podcast, que é o, é o podcast. Pô, eu vi esses dias uma entrevista deles que eles batem 100 milhões de visualizações no YouTube, cara. Tu consegue entender o que que é 100 milhões de visualizações no YouTube? O Flow Podcast atinge. O Flow Podcast são dois caras, é o Igor e o Monark, que já são os caras da internet, das antigas, né? Da, acho que mais da área de games, se eu não me engano. Eu não conhecia eles antes, conhecia eles através do Flow. E eles deixam o bate-papo fluir, assim. É muito bacana, são programas longos, com transmissão ao vivo, e eles fazem muitos programas com recortes, né? Com trechos do podcast. E é muito bacana porque o sucesso deles despertou em muita galera também, o desejo de fazer podcast, descobriram o que, que é um podcast, né, e também deu uma elevada, assim, na, na, na qualidade, né, eu vejo isso também, muita gente, muito podcast que eu já escutei era, era muito tinhoso de ouvir, assim, sabe, bah, um áudio bem ruim, né. Porque às vezes a pessoa não, não, não tinha assim Não se preocupava muito em como gravar é, para gravar um podcast é relativamente simples né? Se tu tiver Eu tenho, por exemplo, um microfone gravador tá? Que deixa o áudio bem mais limpo É bem prático de fazer, muito massa Mas tu pode gravar com o celular mesmo Com o microfone do fone de ouvido Ou com o próprio microfone Dele, desde que tu vá Num ambiente bom, fechado Às vezes tem gente que grava dentro do carro né? Falando próximo do celular Que tem uma, acaba tendo uma acústica boa e depois edita no próprio celular e sobe, né? Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que podcast é um negócio que veio pra ficar. E, e eu espero que vocês fiquem aqui também. Escutando o Desopilando. Tudo que eu quero trazer aí pra vocês ainda. O que eu já entreguei aqui de conteúdo. E tudo que vem pra 2021. Né? se tudo der certo, vamos pensar vamos pensar positivo que vai dar certo vamos pensar positivo, eu vi uma galera muito, muito, muito pessimista em relação a, a 2021 não, não vai ser pior que 2020 não, não pode ser pior que 2020 vai ser melhor, e eu espero vocês aqui, escutando junto comigo meu podcast, me ajudando aí a, a fazer esse, esse programa cada vez algo mais legal, mais divertido e muito obrigado por ter ficado até aqui. Vou encerrando. Amanhã eu acho que tem mais. Fica ligado aí. Abraço e tchau.